0: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, queridos ouvintes! Que saudades! Só lembrando que estamos cada vez mais perto do episódio 100, como falou o Jefferson, e eu estou extremamente ansiosa por este momento. O episódio 100 ou vai ser cadeia ou vai ser prescrição. Então preparem-se que ele vem polêmico, hein? Polêmico! Mas para hoje. Vamos estar falando sobre estudo de liberação de fármacos, em cimento de fosfato tricálcico por espectroscopia de impedância eletroquímica. O que é isso? Sei não, mas o Júnior vai explicar pra gente. Roda a vinheta! agora. Eu não me apresentei porque eu cheguei muito eufórica hoje, né? Pro, pelo episódio 100, mas eu sou Caroline Silva e está comigo Ingrid Moreira,
1: Júnior Augusto e Franciola Araújo, que aqui tô quase sem palavras, né? Com essa coisa toda da Carol hoje, que a Carol hoje, <risos> de noite ela tá que tá.
0: Tô eufórica, gente. Não Ponto. sei o motivo, mas graças a Deus tô eufórica, não vamos nem tocar nesse motivo para não destruir os sonhos, né? Então vamos começar, vamos lá. Que danada é isso? Que tema grande é esse? Como foi que a gente chegou e por que a gente tá aqui falando desse tema tão grande, Júnior?
1: Traduza isso pro português,
2: viu?
0: Pra galera, pra geral. Então, galera, faltou eu falar aí também que eu sou
2: também conhecido como a da Ingrid, né? Se eu não falar isso aí, ela fica indignada, né? Já passou ali, é, entre aspas, de forma bem... É, eu ia falar... Eu esqueci a palavra... De forma bem discreta, ela passou para a gente ali essa informação no último episódio, né? Então, eu tenho que... no último episódio que eu participei, então eu tenho que deixar isso bem claro. Mas o que acontece? Esse foi o meu trabalho de mestrado. E quando eu cheguei para trabalhar com isso no mestrado, foi a mesma pergunta que eu fiz. O que, que é isso? O que, que eu vou trabalhar? Porque a minha intenção não era de trabalhar com isso, né? Mas acabei começando. Era um trabalho de um aluno que veio antes de mim, o Júlio César, né, ele fez doutorado lá e ele trabalhava com fosfato de cálcio. Fosfato de cálcio, o é, que acontece? Primeiramente, eu trabalho, trabalhei nesse mestrado com biomateriais. Quando você tá lá no seu dentista, tem que fazer um tratamento de alguma forma lá, alguma intervenção é, por algum motivo, tem biomateriais sendo utilizados ali. Quando você tem que colocar uma prótese... Quando, por algum motivo, os idosos quebram o fêmur com frequência, tem que colocar prótese. E esses materiais são feitos de, de metais, polímeros e cerâmicos. No meu caso, eu trabalhei com um material cerâmico de um grupo chamado de fosfato de cálcio, porque tem fosfato e cálcio nesse material. Eu trabalhei especificamente, como falou no título aí que a Carol disse, com hidroxapatita. E a gente estava querendo fazer o seguinte, o objetivo é de usar esse material, esse material cerâmico e, ao mesmo tempo, é, medicar uma pessoa que foi tratada de alguma forma, por algum motivo. Então, você coloca o fármaco direto no, no material cerâmico, no caso, o fosfato de cálcio, o fosfato tricálcico, para fazer uma liberação de uma forma controlada. Ou seja, eu vou ter uma dose de, de medicamento sendo liberado no organismo ao longo do tempo, numa, numa velocidade que eu quero. Só que, hoje... quer, dizer
1: que e, 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 quer dizer que se as coisas acontecerem dessa forma, eu não tenho que tomar aquele comprimido de 6 em 6 horas, 4, 4 horas, quando a dor começa, né? Não,
2: não. Você vai só. Você fez a cirurgia de alguma forma, fez algum tratamento, você vai colocar o cimento de fosfato de cálcio no organismo daquela pessoa em contato com o organismo. E durante o processo de interação com o seu organismo vai ser liberado o fármaco em doses controladas. Por isso a liberação controlada, que é o nome do trabalho. E aí o que acontece? O objetivo principal disso é que, para além da liberação controlada, é um método para medir a liberação controlada de uma forma contínua, durante o processo de liberação. Porque os, os, os métodos comuns de liberação, de medida, aliás, de, de liberação eles pegam o um material que foi liberado de tempos em tempos e levam para o equipamento para fazer análise. O trabalho tinha o objetivo de fazer análise durante, o, durante a liberação de fármacos. Então, a gente utilizou uma técnica que chama espectroscopia de impedância eletroquímica. É uma técnica que já é muito utilizada para trabalhos com corrosão, para trabalhos com células fotovoltaicas, células combustíveis... E a gente trouxe esse trabalho para poder fazer liberação e medir essa liberação através desse equipamento.
1: Eita, pleura!
0: Lascou-se. É. <risos> Júnior, mas assim, o que é impedância? Porque assim, nossos ouvintes são bem heterogêneos, né? de toda a área né, científica e não científica. Então, eu tenho uma noçãozinha do que seja impedância, mas acho que muita gente não tem, não conhece, não tem a menor ideia que isso existe. Explica para gente, assim, em linhas gerais, que diabo é de impedância.
2: De modo geral, o que acontece? É um equipamento que faz uma medida, ele aplica uma tensão e vê a resposta em corrente. Quando você tem um equipamento que você usa na sua casa, no dia a dia, ele tem uma corrente, aliás, contínua, uma corrente de um valor fixo. Na impedância, eu vou fazer a utilização dessa corrente com valor fixo, mas ainda adiciono uma medição de corrente alternada. Então eu tenho corrente contínua e alternada sendo medida por esse equipamento. Quando eu aplico uma tensão e vejo uma resposta de corrente elétrica, eu estou utilizando equipamento que chama potenciostato. Se fosse o contrato, se fosse o contrário, seria o galvanostato. Então eu estou fazendo medida. Então, apliquei a minha tensão e verifiquei a minha resposta
3: de comportamento
2: elétrico.
3: Gente, eu gostava mais da dissertação dele quando eu falava para todo mundo que ele deixava o remédio sair no osso. Eu não entendo nada o que é potenciostato, o que é galvônico, não sei falar. Explica para mim e para os ouvintes que não sabem que que, 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 que objetos são esses.
2: Então, o, o potenciostato é isso. Ele faz uma medida, eu aplico uma tensão e vejo a resposta de corrente elétrica. É isso que eu faço. Por exemplo, é, se você tomou um choque, por exemplo, você teve uma corrente elétrica passando por você, certo? Ele faz essa medida da corrente elétrica. Só que ele faz de um jeito diferente. Ele vê... Além da corrente contínua, que é essa que eu te falei, que, que pode ser de equipamentos aí do dia a dia, ele vê uma corrente alternada. O que acontece? A corrente contínua é como o nome diz, uma corrente aplicada sem mudança de valor, contínua. A corrente alternada, eu tenho uma variação do valor em um intervalo. Ele varia ou um pouquinho a mais desse valor, ou um pouquinho abaixo. E a, o equipamento faz essa medida. Ele vê o comportamento... Na medida é a seguinte, para qualquer material... Se eu chegar para o Francioli e falar assim, o Francioli, eu conheço ele e sei que se eu apertar a mão dele, ele vai apertar minha mão. Se acontece de uma pessoa que... <risos> se acontece uma pessoa que ele tem o comportamento de não apertar a mão, se eu tenho só duas pessoas ali, é o Francioli e outra pessoa. E eu sei que o Francioli tem o hábito de apertar minha mão, ele tem uma característica determinada, que é apertar a mão de alguém. E quando eu tenho materiais sendo utilizados, tem materiais que têm características exclusivas deles. Então, na caracterização elétrica, o, o processo é o mesmo. Tem materiais que têm comportamentos específicos que eu sei classificá-lo porque ele tem um certo comportamento, um certo perfil de... de, de quando eu aplico uma corrente nele, um potencial, uma tensão nele, ele vai dar uma resposta X de corrente. E aí eu meço e eu sei que aquele material é daquele jeito.
3: Tá, tá. Entendi. Agora, como que esse potenciostato vira impedância eletroquímica?
2: O que, que acontece? Um potenciostato vai me dar uma resposta de uma medida. Ele vai dar um comportamento do material. E aí, a questão que acontece é o seguinte. É, no, no trabalho que a gente estava fazendo, vou te dar um exemplo do trabalho para poder direcionar mais. No trabalho que a gente, tava, que, que a gente fez, eu peguei um, o fosfato de cálcio que eu falei que é um material cerâmico, coloquei fármacos dentro dele e coloquei ele dentro de uma solução. Com o passar do tempo, ele vai mudando de comportamento no sentido de que eu tenho uma concentração maior de fármaco na minha solução, porque o cimento está dentro da solução, o meu material cerâmico. Então ele vai perdendo fármaco para a solução. E o que eu fiz foi pegar o potenciostato e colocar lo em contato com a solução. Nesse trabalho, o que aconteceu foi que, à medida que eu tenho mais concentração de fármaco na minha solução, o comportamento elétrico da minha solução muda. Então, eu usei o potenciostato aplicando uma tensão na minha solução e vendo como que é o comportamento elétrico da solução com o passar do tempo, ou seja, com o aumento da concentração de fármaco em solução. É mais ou menos essa, essa interação que acontece.
1: Quando você mistura esse, a hidroxiapatita, né?
2: Era alfa-TCP o nome do, do cerâmico.
1: Então, esse cerâmico, ele tem poros, correto? Aí, quando você mistura ele com. Você faz aí o fármaco, o remédio, né? Vou falar assim, o remédio. Esse remédio ele vai sendo liberado nessa solução que você fez, né? Tipo, eu peguei a minha chapa, coloquei a minha chapa dentro d'água. E aí ele começa a liberar esse remédio para a água, que no caso do paciente, como você falou, seria como se fosse um, um dente implantado. E esse dente, na boca, o remédio, o fármaco, ele vai sendo liberado aos poucos. Certo? Correto. E aí a, a minha dúvida é, essa liberação, ela gera uma corrente elétrica que você mede? Ou você induziu, você colocou, fez uma corrente elétrica passar para você medir essa diferença na liberação do fármaco?
2: O equipamento faz isso. Ele, ele, ele aplica uma tensão e vê a resposta elétrica. Isso tudo vem do equipamento. Não é o fármaco que, que promove esse comportamento elétrico diferenciado. O fármaco está ali para fazer exatamente o contrário. Ele dificulta... Ele reduz a, a, o, o, a capacidade de conduzir do, da solução. Então, o que acontece? Quando eu estou... Basicamente, o que acontece ali é que eu coloco é, eletrodos em contato com a solução. Esses eletrodos estão ligados ao equipamento, ao potencio -estado. E esses eletrodos, eles vão me dizer o que acontece na solução a nível molecular. Ele vai me dizer quais moléculas que saem do cimento e vão para a solução. E da solução, eles vão para a superfície do eletrodo. Então, na verdade, o que eu estou medindo ali é o que está que chegando no eletrodo. O que, que, tá, o que, que de espécies que, eu, espécies que eu falo são os íons que estão na solução. Né? Eu tenho, por exemplo, o meu material é fosfato de cálcio. Então, eu vou ter é, íons de, de fosfato e cálcio ligado a alguma outra coisa na minha solução. E esses materiais, quando eu aplico uma tensão, o meu eletrodo fica carregado, positivo ou negativamente. E se ele fica carregado, tudo que tem carga oposta a ele, vai tender a ir para a superfície do eletrodo. E aí tem um processo que chama adsorção, que quem não conhece é um processo de acúmulo de, de material na superfície do, do meu eletrodo, porque eu apliquei um potencial, né, uma tensão na minha solução
1: e não pode confundir a dissorção com a absorção, Exatamente. né? São duas coisas diferentes.
0: Ah, mas aí eu vou deixar um nosso story, uma fotinha representando os dois processos de abi e a dissorção, para vocês verem como é bonitinho. Vou deixar agora no grupo Telegram e depois a gente ter essa mesma foto vai para lá na nossa chamada.
2: Ótimo. Os conhecedores que vão lá e não vão dar mole, vão ver esse, essa informação que a Carol vai colocar, vão perceber a diferença e vão ver que o que ocorre é a adsorção. Vai ter acúmulo de, de elementos, de, de compostos, né, que são é, íons que estão ali na solução, dispersos ali, sem saber para onde que ele vai, o que, que ele arruma. Quando eu liguei o equipamento e apliquei a tensão, ele vai falar assim, opa, ali está melhor para eu ir, eu vou ali para a superfície do eletrodo. Só que o que acontece? É igual um congestionamento. Se tem pouco carro, o caminho está livre e eu chego mais rápido onde eu quero chegar. Se tem muito carro, vai congestionar e talvez eu nem chegue. E nesses casos tem, tem espécies, né, tem íons na solução ali que nem chegam. Eles ficam formando camadas próximas. Então, o perfil muda. Quando eu estou na superfície do eletrodo, eu apliquei uma carga uma, uma tensão, como eu falei. Então, tudo, por exemplo, supondo que a, a, a tensão que eu apliquei fez com que o meu eletrodo ficasse todo carregado positivamente, eu vou ter espécies negativas indo em direção ao meu eletrodo. O eletrodo, geralmente, é feito de platina, porque essa platina é mais indicada para esse tipo de aplicação. Né? Eu tô, estou tô falando aqui de um ambiente de, que é chamado de uma célula eletroquímica. Toda esse, 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 essa região que eu falei, aí, que tem eletrodos, a minha solução ali em contato com o eletrodo, isso é a célula eletroquímica. Aí, é, eu, eu coloco esses materiais ali, liguei o meu potenciostato, apliquei uma tensão, o meu eletrodo ficou carregado positivamente, por exemplo. Então, minhas espécies vão em contato com ele, só que tem espécies pequenas, tem espécies grandes, tem caminhão, tem ônibus, tem bicicleta, tá todo mundo ali querendo chegar no caminho que tem que chegar. Então, Fica uma região em que chega um, uma, uma quantidade de espécies que tem carga oposta. Outra região que tem a, a bagunça ali da, do pessoal querendo chegar. E uma região mais distante, que é o pessoal que não chegou, mas está ali próximo. Então, eles vão interagir com quem está por ali. Eles vão chegar no, na, 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 no, no eletrodo. Eles vão chegar no que está por ali somado. E aí, o que eu fiz foi ver assim... Quanto mais carro nessa estrada disponível, carro nesse é, fármaco em solução, quanto mais fármaco em solução eu tenho, como é, que esse, como é que acontece com a minha medida? O que acontece com ela? Ela fica mais fácil, eu tenho maior resistência na medida e é isso que eu vi. Tem um, 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 um comportamento que acontece quando eu aplico potencial, que é formação de uma camada que chama dupla camada elétrica. É disso que eu falei com vocês. Eu tenho uma superfície que foi é, que tem carga positiva do meu eletrodo, chegou material nela, chegou espécies nela, que é de carga negativa. Então eu formei uma fileira, um lado carregado positivamente, outro lado carregado negativamente, de materiais ali. Ali eu chamo de dupla camada elétrica. Vai mais para trás, eu falei com vocês que tem aquele negócio que está aquela confusão, ninguém sabe o que é nada ali, né? está todo mundo bagunçado. E essa região é chamada de camada difusa, que está ali espécies que têm mais afinidade, uma positiva com outra negativa, elas estão ali próximas, tentando chegar no eletrodo, mas não chega porque já tem uma camada já de material ali. E aí o que acontece? O eletrodo foi carregado positivamente chega a espécies de carga negativa e forma essa camada que eu falei, dupla camada. E aí, tem espécies de carga negativa que queriam chegar também, só que no meio do caminho tem uma camada já formada de carga negativa também. Então, eles são expelidos para outro lado, aí mistura mais ainda, gera mais bagunça. E aí, o que, que acontece? Eu estou medindo essas coisas e eu vou rever a, a influência de cada região para eu ver, como o equipamento é muito sensível, qual é a região que me mostra mais intera a interação entre é, concentração de fármaco em solução e mudança do comportamento elétrico. E quando eu fui olhando, eu vi que... É, que quando eu estou fazendo medida de impedância, eu faço a medida, ele me dá um gráfico, um diagrama. O diagrama é um diagrama que, que, que mostra a resistência... Só que, como eu falei com vocês que tem uma influência de, de, de corrente contínua e corrente alternada, o gráfico tem o efeito da resistência em corrente contínua no eixo X e o efeito da resistência em corrente alternada no eixo Y. E ele forma um gráfico que chama de diagrama de Nyquist. Esse diagrama é nada mais que um montão de semicírculo, assim, ó, dando voltinha. Só semicírculo um colocado no outro. Cada semicírculo ali tem a ver com um dos comportamentos que eu falei com vocês. A formação da dupla camada elétrica, a formação da região difusa, a resistência exclusiva da minha solução sem nada, sem espécie nenhuma ali, só ela. Está todo mundo ali. Então, eu transformei a, o meu, a minha interação em um gráfico que mostra a influência tanto da, da, da corrente contínua como da corrente alternada que eu apliquei. E eu transformo esse gráfico num circuito elétrico. O mesmo circuito elétrico que a gente vê lá no ensino médio, resistência, capacitância, tudo isso aí, eu transformei os meus fenômenos nesse gráfico. Então, o que acontece? Esse gráfico, que mostra a minha resposta, tem os fenômenos representados por um circuito elétrico. E quando eu fiz esse sistema, eu vi que tem o circuito elétrico que fala do fenômeno de polarização ou seja, de formação dessa camada aí e carregamento do meu eletrodo, né, ele ficou polarizado, por isso que ele ficou com uma carga positiva do eletrodo, mais carga negativa das espécies que chegaram próximas, ele mostra uma maior resistência à polarização por esse motivo. Quanto mais espécie eu tenho próximo ao eletrodo, mais difícil das espécies chegarem, porque está ali congestionado. Então, minha resistência aumentou à medida que a concentração de fármaco aumentou na solução. E aí eu fiz um gráfico comparando isso para saber como é que isso ocorria e comparando com os sistemas comuns de medir liberação para eu ver se o meu sistema estava adequado ou não para poder comparar com o um sistema padrão né, comum de se, de se utilizar para poder fazer medidas de liberação de fármaco. Quando você está falando de liberação de fármaco, os primeiros minutos ele tem uma liberação muito grande. Porque tem a ver com a porosidade, que, que o Francioli falou também, né? aumenta a porosidade. Tem a ver com a estabilidade da, do, do meu cimento. Se ele for um cimento que dissolve fácil, dependendo, eu nem vou ver, né? Eu vou ver só tudo ali, eu perco todo o meu material já nos primeiros minutos. Se o meu cimento é um material que tem porosidade controlada e tal, eu consigo ver um controle de liberação de fármaco também.
0: Então tem a ver com essas coisas todas aí. Bastante informação, né, meu filho? Graças a Deus, quem tá ouvindo vai dizer... Graças a Deus, ele estudou bastante. E ele tá aplicando a ciência em alguma coisa. A Franciola tá com a mão na cabeça, bem preocupado, né? A Ingrid tá rindo de nervoso. Eu tô tranquila. Tô aqui de boa ainda. Eu tô acompanhando, tá? Não se preocupe, Júnior. Se tem alguém acompanhando o episódio, eu acredito que os químicos, cientistas de materiais, engenheiros de materiais estão aí, ó. E os físicos também, Agora a galera já não, né? Não tô garantindo o que foi, Francioli.
1: Não, eu tô aqui de boa, eu tô, eu tô tentando entender. Eu só, eu só queria assim, vamos lá, o pessoal que tá escutando, lembrar que o cimento que ele fala, esse cimento ali seria aquela massa que você faz o, o um implante, por exemplo, só para só pra gente deixar o, 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 cara do viajar e pensar que é o cimento que você faz reboco, né? Ah,
0: o Francioli lembrou para gente no início do, do episódio que esse é, esse tema de hoje, a proposta do episódio de hoje era resgatar o que a gente falou lá no capítulo 2, não foi, Francioli?
1: No capítulo 2, não. Você tá pensando muito em livro aí. No episódio 2.
0: Episódio, louca é é é é surtada. A culpa, culpa foi é minha. É, bom,
3: Desculpa, a gente ficou conversando eu. de livro no começo e trilogias foi. e quadrologias
0: é e tudo. Bom. Verdade, verdade. Mas é isso mesmo, é, do episódio 2, né? Onde a gente fala... foi Acho que foi comprovação científica. Que não, falou. nós
1: falamos sobre o uso, o uso da ciência no cotidiano.
0: E foi. foi. Gente, cancela essa menina.
1: <risos> e é interessante, assim, porque... Olha, é um tempo... Quando você for pegar para ler a dissertação do, do Júnior... Você tem um nome que é esquisito demais. E que, assim, não bate com nada que as pessoas... Né, que não estão na academia vão entender...
3: Nem as que estão, dependendo de onde que tá, não vai entender também, não.
1: Pois é. Olha. Não, mas
0: quem tiver na química também nem todo mundo gosta, porque eu detesto a eletroquímica, me perdoe.
1: Olha, estudo de liberação. Estudo, ok, liberação é alguma coisa que tá presa, né? Só pode. Agora, fármaco. Cimento de fosfato tricálcico Espectroscopia de impedância eletro Aí, matou a pau, meu amigo. Aí, você <risos> matou a pau.
2: Tem um negócio que um, 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 um colega falou uma vez, que assim, cabe muito, mas exclusivo para impedância. Não dá para perguntar muita coisa. Se você perguntar muita coisa, você vai ver que nem a pessoa sabe muito bem, sabe? Então tem que ser sucinto uhum. nas perguntas.
1: <risos> Porque assim, é, é, eu acho que quando a gente fala no resgate dessa questão, a gente está tá, tá fazendo o seguinte, eu tenho técnicas muito específicas que são aplicadas na academia para fazer com que a vida do coitado que fez uma cirurgia no dente, na boca ou, ou em outra parte do corpo também, porque aí a gente, que eu acabei falando, né, dando o exemplo do implante dentário, mas isso não se aplica somente a implante dentário, né? Pode ser qualquer, qualquer implante que é feito de forma, é, eu acho que estética ou também como, eu acho que corretiva, eu acho que não sei se o nome mais apropriado seria esse, né? A pessoa sofreu um acidente e aí precisou fazer um, um, uma restauração, uma reconstrução. E aí você utiliza esses cimentos, né? Essas, é, esses, esses materiais com fármacos, né? com esses remédios que ficam dentro dele e que ele vai liberando para que você não tenha necessidade de estar, tá, por exemplo, ingerindo alguma droga, né? Um, um comprimido, alguma coisa assim. Então, assim, eu acho que é, é importante a gente frisar muito bem esse aspecto da, da, da pesquisa, né? Que eu acho que ele é interessante e faz com que as pessoas, talvez que as pessoas que não estão acostumadas aos termos, sejam elas da academia ou não, você acaba dizendo, poxa, mas quer dizer que é isso? E isso tem realmente uma aplicação? Porque muitas vezes as pessoas acham que a gente fica só né, de boa na universidade, né, só fazendo baderna e na verdade a gente está ali sempre buscando desenvolver coisas
2: você falou isso dessa dessa trazer né para a realidade das pessoas essas coisas tem uma situação por exemplo essa 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 técnica de espectroscopia de impedância ela é muito sensível né então tem trabalhos do esse, esse trabalho foi feito na, na federal do rio grande do sul né com o pessoal lá do Labio <risos> A aquela está falando aqui que o pessoal lá tem dinheiro o pessoal lá é vamos dizer assim tem uma graninha né Aí, o que acontece? Eu fazia trabalho nesse laboratório, e lá tem um professor que trabalhou com a gente lá, que é o professor o, o Pepe, José Jurado, na verdade, né? que ele, ele é da, da Espanha, ele, ele foi como professor visitante, e ele que me, que me ensinou o um pouco que eu sei sobre impedância, e me ajudou a fazer esse trabalho. E aí, ele já sugeriu e viu trabalhos também de pessoas que usam essa técnica para poder fazer análise de trabalhos experimentais, obviamente, que ainda tem que ser desenvolvidos, mas para poder fazer análise de presença de coronavírus. tamanho e sensibilidade do equipamento, sabe? Dá para fazer várias coisas, porque o comportamento elétrico não está ligado só à questão, como eu falei agora aí, de um ambiente com, como é, células fotovoltaicas, células combustíveis, que estão mais ligadas diretamente a essa questão. Mas também direcionado, por exemplo, a comportamento mais direto no sentido de coisas que são mais palpáveis. Por exemplo, ele sugere, aliás, nem sei se ele sugere, mas já vi conversa dele falando sobre isso, de, por exemplo, você medir aumento de pressão em determinadas partes do corpo por, por impedância. Porque tudo, tem, tudo que tem uma mudança de um sistema tem um efeito pequeno ou grande, em alguma propriedade naque, daquele, daquele sistema que está sendo modificado. Então, você vai ver fatalmente uma resposta se o equipamento tem maior sensibilidade. Dependendo do que for, você vai ter que ter um equipamento que tenha uma, uma sensibilidade, aliás, você pode usar um equipamento que tenha uma sensibilidade menor por questões de facilidade de operação. A impedância é uma técnica muito difícil de ser é, utilizada, porque requer muito conhecimento do sistema que você está trabalhando, do equipamento, e ainda das condições que interferem no sistema ainda. Porque não é só chegar lá e medir. Eu tive que fazer uma célula específica para poder fazer essa medida. Porque é, é, precisava desse, desse refino para poder garantir que a medida que eu vou que eu fazer é da minha amostra mesmo e não é de um ruído que vem de fora.
0: Então, tem essas questões aí que influenciam, né? Aproveitando aí que tu tá falando das questões, o que influencia, o que não influencia, quais foram as, as dificuldades, né? Que você encontrou na padronização do experimento, é, com relação às repetições, porque a gente sabe que tem que ser validado o método, né? Quem trabalha com ciência sabe que tudo tem que ser validado, tudo tem que ser reprodutível, porque se não houver reprodução, você não pode trabalhar com aquilo e daí explica um pouquinho para gente como foi que, que funcionou isso aí para gente discutir um pouquinho acho que vale a pena essa discussão porque as pessoas acham que a gente faz uma vez só deu certo e opa é isso que a gente vai usar para sempre ninguém mais vai interferir principalmente quando se trabalhar com fármacos né que é uma área voltada para saúde a gente trabalha com, quando, como o Francioli falou, você já falou, na área de, uh, como foi a palavra que você usou, Francioli?
1: Reconstrução.
0: Reconstrução, isso, essa é a palavra. Na área de reconstrução, então, você está lidando com vidas, né? Você não pode chegar de qualquer jeito, tem que estar a partir de microbiolo microbiologia, né? Tem que estar tá dominando tudo isso. Então, tem uma série de parâmetros e protocolos que a gente tem que passar. Então, aonde, qual foi as dificuldades e até onde você chegou com esse projeto?
2: É, é bom você falar sobre isso, porque é até uma coisa que... É, eu já até conversei isso com o Ingrid, e ela também comenta essas coisas. De as pessoas, até hoje, por conta de, de, de vacina para a Covid, as pessoas acham que as coisas vêm assim, ó, do nada. né? N -n não tem ideia do, do, do trabalho que deu fazer aquilo. Né? Das, das, dos, dos cuidados que tem que ser tomados, como você bem disse. aí, Porque eu não posso simplesmente chegar. E eu fiz uma medida ali, sei como é que está a minha amostra sei como é que é o comportamento dela, quero usar a impedância para poder fazer outras análises de um, de um, sei lá, um tecido vivo de algum animal. Não é assim que funciona, eu não posso fazer. Tem que passar por etapas. E aí, no começo desse trabalho, e esse trabalho ainda, do jeito que ele está, ainda é inicial, de, um, de uma forma que é básico, do ponto de vista das etapas que ele tem que cumprir ainda, para ser utilizado como uma técnica para caracterização na, caracterização na área médica, por exemplo. Então, para fazer esse sistema, como a, a, a célula, como a impedância é um sistema bem sensível, eu tive que criar um suporte para pouso eletrodos, baseado num trabalho que teve que foi feito antes, que foi do, do aluno que tinha lá de doutorado, que eu falei, o Júlio César. Baseado no que ele fez, eu fiz a minha célula combustível, porque eu precisava fazer a medida durante o processo de liberação e ele tinha feito tirando é, amostras para fazer análise posterior. Então, eu tive que usar um, um, um tubo de ensaio, fazer a adequação da tampa do tubo de ensaio, para depois fazer testes mudando propriedades, é, é, mudando parâmetros, aliás, do equipamento, do potenciostato, porque dependendo da, da, dos, dos parâmetros que eu coloco, eu não consigo ver os efeitos sobre a superfície do eletrodo, como eu comentei mais atrás aí, de que, por exemplo, se eu aplico uma tensão muito, muito forte, eu engulo tudo ali, ó, vai tudo para a superfície do eletrodo e não vejo o que aconteceu ali no meio do caminho. E se eu coloco uma tensão muito baixa, não vai chegar nada ali na, na, na superfície do eletrodo. Então, essas, esses parâmetros têm que ser adequados com relação aos parâmetros relacionados ao equipamento, com os parâmetros relacionados à a minha, a minha célula eletroquímica que foi feita e com relação... A, a, ao que eu estou usando, ao líquido que eu estou usando. Então, tudo tem que ser levado em consideração para na hora de preparar a minha amostra. Então, a gente fez essa assim, padronização inicial, padronizamos a medida para depois fazer as medidas em triplicata ainda para saber assim: ó, ok, esse resultado que eu estou tendo é um resultado confiável porque eu fiz mais de uma vez e deu um sistema parecido.
3: É uma coisa que eu queria. Falar, né, que eu acho importante, pegando a pergunta da Carol. E, assim, não vou contribuir nada com a questão do Júnior, porque realmente é um assunto que eu entendo, assim, muito pouco. Mas, mas o que ele falou no final foi interessante, questão da triplicata. Porque, de uma maneira geral, eu acho que é um pouco culpa de nós, enquanto cientistas, e também culpa da mídia, de fazer parecer que a ciência... Ela acontece numa questão eureka. Ah, aconteceu, tipo, eu dormi, acordei, e aquilo veio quase que como uma revelação. É e claro que a gente não fica remoendo as coisas terríveis que acontecem, né? Tipo, fica contando. E muitas pessoas, inclusive para seus próprios pares, não escrevem isso em artigos, não escreve isso nas dissertações, é o, assim que não é recomendado, né? Mas tem gente que esconde processos verdadeiramente que precisam ser reproduzidos e aí é, tira da gente essa esse lugar de que a ciência é tentativa e erro. Você está no laboratório fazendo mestrado, doutorado, iniciação científica o que seja é tentativa e erro todo momento. Você tenta, você tem uma hipótese Você testa essa hipótese No caminho de testagem dessa hipótese Você erra mais do que acerta E não necessariamente O que a gente pensou Que ia dar no final É o que acontece no final Então eu acho que uma parte importante Da divulgação científica É trazer isso para essa realidade A realidade de que a ciência É Errei, acertei Poucas vezes inclusive, mas foi assim que a gente chegou até aqui, e é assim que funciona, não tem, não, não tem, é, isso precisa, para mim, né, precisa ficar muito evidente, que as pessoas compreendam, quem não é da, da área científica e que tá ouvindo tudo isso, essas coisas elas não são de brotamento, então a gente ler 10 livros e de repente consegue construir isso. Isso dá muito trabalho, é muito erro, é muita troca e às vezes muita dificuldade, porque os trabalhos que a gente pega, às vezes não tem as informações que a gente precisa. Escreve uma metodologia muito pobre. E aí, na hora que você vai tentar reproduzir aquilo, não funciona. Então, que ciência é essa que não é reproduzível? Que método é esse que a gente defende que não funciona? Então, isso, isso é uma coisa que acontece e acontece
0: muito. Ninguém aqui é Mendeleev, né? Contam pra gente nas aulas de história da química que Mendeleev é um químico, era um químico russo estava estudando sobre os elementos químicos dormiu uma semana quando acordou ele montou o primeiro modelo de tabela periódica. Ninguém aqui é Mendeleev. Que isso é a história da carochinha. O caba deve ter se lascado, trabalhar para chegar e montar alguma coisa, mas ok.
1: Nem existe essa história de é, maçã caindo na cabeça de ninguém, né?
0: Pois é. Mas... Não, a gente já falou isso mais de uma vez. E daí a gente lembra muito a questão do, como o Ingrid falou, a gente já errou várias vezes. E quantas e quantas vezes eu não, entre, eu não tentei metodologias que simplesmente não, não eram executáveis. Porque a galera bota uma, pra mim, Carol, a gente já bateu nessa tecla várias vezes, Fraciola, inclusive, acho que ele vai lembrar, que a galera não coloca a, a, exatamente o que fez, porque tem medo que o
3: outro faça. Velho, como é que a gente vai reproduzir uma coisa que ela não tá completa? Isso atrasa a ciência. Histórico. Isso atrasa a ciência. Isso que é o mais importante que as pessoas não entendem. Isso atrasa que a gente avance. Porque todo mundo tem que começar do mesmo ponto. Porque ninguém entende que... Olha, você já cumpriu até aqui. Agora o outro vai até lá na frente. Não. Aí o outro tem que voltar e ir até aqui para descobrir o que você já sabe. Porque você não escreveu na porcaria do artigo. Desculpa, gente.
1: A gente tem que entender que ciência é incremental. Não é igual a governo, que entrou um governo, você desfaz tudo para inventar o seu. Eu tenho que pegar o que já foi desenvolvido, isso também deveria valer para a política, e aí você desenvolve em cima daquilo. Você melhora. Não piora. A gente tenta.
0: Cara, meu orientador ele bate muito na tecla. Tem que ser reprodutível e a gente tem que publicar tudo que a gente fez com detalhes. Eu fico putaça. Fico putaça, porque quando a gente pega os artigos para tentar fazer igual, não consegue simplesmente não consegue. Aí ele olha pra mim e faz, você leu tudo? Não vou chamar de palavra nova viu, Franciola, pra não dar tanto trabalho. Mas, pô, eu li, véi. Eu fiz exatamente do mesmo jeito, porque assim, a gente ainda tem um problema de regiões diferentes. A galera fez no exterior, com a temperatura, um clima, um ambiente, um laboratório, top, não sei o que, lá, 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 lá. Chega aqui no Brasil, a gente faz com o que tem. Ninguém gosta, nenhum, nenhum professor gosta que a gente diga isso, mas é a verdade.
1: Vou pesar aquela amostra naquela balança é, de precisão, com a janela aberta, um vento da molesta, porque você não quer cozinhar dentro do laboratório, né?
0: Essa é a nossa realidade. É desse jeito, professor. É igualzinho. Então, assim, como é que a gente vai ter o mínimo de reprodutibilidade que aquele cara teve. Não dá, gente, não tem condições. Mas tá bom, já levantei uma polêmica aqui infernal e era só pra falar do trabalho de Júnior, a dificuldade dele, e a gente falou trabalho de geral aqui.
2: É, é Você levantou isso aí, por exemplo, essa questão da gente é, ter a ciência de que as coisas vão dar errado. Nesse trabalho aí, a minha expectativa é de, só com esse, essa avaliação que eu fiz aí de fenômenos com existência de chegar num sistema parecido com o que a gente costuma ver nas medidas que, que fazem de liberação de fábula com outros equipamentos. E não cheguei. E, e aí, tem aquele negócio, você está no meio da pesquisa, é, na, no, 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 no trabalho, depois a gente fez uma, um fator de correção, né, pegou um valorzinho lá para poder ficar próximo, e ainda considerou que a, que o, a quantidade de fármaco acumulava com o tempo ainda. Né? Tipo assim, ou seja, fiz correções para poder chegar no resultado que fosse parecido com o que a gente costuma ver.
1: É, mas, mas vamos deixar claro, ele não tirou esse número da cabeça dele não, viu?
2: Ele usou técnica isso, estatística, não é né? isso? É, usei estatística e usei comparação com informações que eu já tinha. Não foi assim, do, do, como diria, da, do debaixo da minha axila, não. Aí, o que acontece? Isso é, foi um trabalho que, como você chega ali, isso independente do trabalho que eu fiz, para qualquer trabalho você chega ali e fala assim, pô, você já chega empolgado né? quero chegar naquele resultado, e não chega é uma dificulta até o seu desenvolvimento porque você se frustra porque a gente não tem a, a, aquele entendimento aquela, aquela, aquele pensamento de que o erro, o, o caminho que não segue aquele percurso que você previa, também é um caminho também é uma possibilidade para você desenvolver nada daquilo você joga fora tudo é uma conclusão no, na pior das hipóteses, e que isso não é uma pior das hipóteses, é uma hipótese como qualquer outra, você vai aprender como não fazer uma coisa. Qual o caminho que você não deve seguir. E isso é ciência também. As pessoas têm muito, muito é, descrédito quando isso acontece, sabe? Fica decepcionado e não pode ser assim. Tem que ser uma coisa de crescimento. Aquilo também é resultado e você tem que levar em consideração nessas pesquisas.
1: Porque se a gente levar em consideração ciência incremental, eu analiso, por exemplo, eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou é, pegando como referências diversos outros artigos. E aí eu chego num artigo, por exemplo, do Júnior, e ele gastou recurso com uma série de ensaios dentro de umas condições que eram aquelas que eu também gostaria de testar. E aí eu digo, cara, ele chegou na conclusão que esse caminho não é viável aí das duas uma ou eu posso dizer, olha eu posso chegar então a duas conclusões a primeira é que alguma coisa dentro da metodologia dele ou eu poderia fazer alguma coisa diferente da metodologia dele ali, né? fazer uma pequena diferença, aumentar um grau celsius naquela coisa e ter um resultado diferente ou eu vou dizer, não, eu não preciso gastar recursos que são escassos Seguindo esse mesmo caminho, porque alguém já tentou não conseguiu. Agora eu vou por outro caminho. Né? Eu acho que esse é o, é o é a grande beleza da ciência incremental.
2: Tem uma falando da ciência incremental tem uma, uma situação que acho que não foi não tem muito tempo que eu ouvi isso aí de colegas pesquisadores e não foi não é a única vez que eu ouvi é, de, a pessoa falando sobre que, sobre o fato dela não querer passar informação porque ela teve muito trabalho para fazer aquilo. Só que não leva em consideração que ela só está fazendo aquilo, tendo aquele trabalho, porque ela se baseou em alguma coisa. Ela não tirou aquilo, como nós dissemos aqui agora, da axila. Ela chegou, leu artigos, concluiu coisas, pegou informações pequen é, cortadas, não pegou informações, como o Carol falou, aí, que tem artigo que, que não, não mostra toda a informação que a gente precisa... Às vezes você manda e-mail para a pessoa, a pessoa não te forma. Às vezes você manda e-mail para a pessoa, a pessoa te fala tudo. Depende muito. Então, é, a pessoa esquece disso. Quem fala que não vai passar, não vai escrever tudo que tem que escrever para outra pessoa repetir o experimento, não pensa que ela também depende disso. Se não fosse uma pessoa ter feito isso aí, ela não chegava onde ela tá?
3: Isso é uma coisa que me deixa, assim, com muita, muita raiva porque isso atrasa a pesquisa científica eu já falei e vou falar de novo porque de fato é, é um problema que a gente enfrenta e eu acho que isso tá um pouco isso faz parte até da nossa cultura a gente nunca é, a gente não entende que facilitar para o outro é importante para todo mundo todo mundo avança quando você facilita para o outro essa, e, e a gente leva esse pensamento em todas as áreas em, aqui na cultura do nosso país, não sei se na América Latina, mas é uma questão de tipo assim, é tudo baseado na meritocracia, tudo tem que ser na meritocracia. Só que todo mundo recebe auxílio de alguma parte, de alguém, de algum lugar. Não, não, ninguém produz nada sozinho, porque se fosse assim... A pessoa que está fazendo doutorado agora, ela tem que voltar lá não sei onde, 1330, quando, lanç... quando surgiu não sei o que e começar a fazer tudo, tudo que existiu, desde roupa, desde caderno, desde folha, lá no papiro, edita antigo, para ela conseguir produzir o que ela produz hoje. Então, assim, não tem como. A gente usufrui do, do, do esforço de outra pessoa e mesmo assim ainda tá
2: usufruindo do esforço de alguém, mesmo que se fosse uma informação bem antiga.
3: Sim, então assim, é, é, é uma questão que é muito, muito relevante para mim, e uma coisa que eu queria só compartilhar aqui, que eu lembrei, nem sei porquê, mas eu acho que ajuda, teve uma vez, quando eu estava no mestrado, eu tinha que fazer um trabalho, e era um trabalho que a gente pode até conversar dele depois, que é uma doença genética, que ela é no mesmo cromossomo, só que quando ela vem do pai, ela tem um nome. E quando ela vem da mãe, ela tem outro nome. Mas não é só mudança de nome. É mudança de características e sintomas da, da doença, que é no mesmo cromossomo. Então, assim, é muito, muito interessante como que o fator de ter vindo do pai ou da mãe é, faz diferença em como a, é, essa doença vai se comportar na, naquela prole, naquela criança e aí eu precisei fazer esse esse trabalho e aí um professor meu tinha um contato de uma pessoa que trabalha com isso nem sei em qual país e aí o cara me enviou o artigo e falou assim, ai que legal que você está interessada nisso esse artigo aqui é meu artigo mais novo ele nem foi publicado ainda pode ler e usar no seu trabalho tipo, ele nem me conhece isso é difícil, Não foi hein? publicado. Ele só confiou em você, pô. Só confiou. Nem publicado a galera dá, né? Entendeu? Então, assim... É... É uma coisa que isso, isso avança. Porque eu fiquei muito mais interessada. Eu fiquei muito mais agradecida. Claro, vai, deve ter gente que deve ter interesses exclusos, subterrâneos. Obviamente. Tem, né? Óbvio. Mas, no meu caso, e no caso de boa parte da galera que tá aí passando esse, esse aperto todo para fazer ciência no Brasil, e isso é muito importante, isso é muito bom. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a, a entender que todo mundo depende de todo mundo e que a ciência, ela é incremental. Eu adorei isso que você falou, porque é isso. é Cada dia a gente caminha mais um passinho, faz mais um pouquinho e descobre mais uma coisinha
2: eu vi isso durante o meu mestrado o tempo todo, porque eu sou engenheiro metalúrgico e fui trabalhar. Primeiramente, eu queria trabalhar, quando como eu, como eu comecei falando, em uma área mais ligada à minha formação em metais. Acabou, acabou aparecendo esse trabalho e eu comecei a fazer. A, a minha ex-orientadora lá, a professora Vânia, ela me, 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 me sugeriu, eu acabei me interessando, só que eu tive que me basear no trabalho desse cara, do Júlio que fez antes. Tive que contar com o apoio do professor Pepe, que trabalhou com a gente lá, do Luiz Alberto, que era outro professor que trabalha na área de biomateriais, dos colegas do laboratório, que trabalhavam comigo e me ajudaram desde o início até o fim do trabalho, ou seja, tudo foi colaborativo, não foi só eu fazendo. E o tempo todo a ciência é essa, é colaborativa, não existe um mundo em que você faz ciência sozinho, não existe. Como é que você se iluda falando que você chegou e construiu tudo que tinha do seu projeto sozinho não foi assim. Você se baseia em alguém, não
0: existe esse planeta. Essa pessoa está só iludida pelo ego dela, não tem isso. Agora vamos aproveitar, Júnior, e já que todos os nossos ouvintes chegaram até aqui, né, para saber qual foi a conclusão desse trabalho, né, em específico, e vamos caminhar para o fechamento, né? Tem bastante informação hoje e bastante repescagem
1: e bastante informação pesada, né?
0: O trabalho é um
2: trabalho complexo, é né? uma técnica difícil de, de trabalhar, de, de, de fazer as análises e de explicar também, né? é, é muito específico. Mas a gente buscou nesse trabalho fazer é, a, a avaliação né? De, de liberação através desse equipamento, né? do, do potência vendo o comportamento elétrico. No final, a gente conseguiu ver o comportamento elétrico através desse equipamento, só que eu tive que fazer, usar um fator de correção, como o, o Francioli comentou aí, a gente precisou usar fator de correção baseado nos resultados, sem inventar valores né, baseado no que a gente viu do comportamento, relacionando com o tipo de fármaco que estava sendo utilizado, a gente também viu variação, mas chegamos a conclusão de que dá para usar esse equipamento para poder fazer medidas de liberação de fármacos, com as devidas ressalvas que estão ligadas ao tipo de, de célula combustível que está usando, aos valores aos, os parâmetros que você usa na hora de, de fazer a medida de impedância e também a, a condição de espação, condições de, 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 ref, de sensibilidade do equipamento. As condições de sensibilidade do equipamento tem que ser levadas em consideração para você conseguir fazer uma medida correta. Mas, resumidamente, é isso. Você consegue fazer, fazendo a sua padronização... Levando em consideração as condições do seu sistema, a medida de impedância é feita com as devidas correções.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. E vamos aos nossos agradecimentos desse episódio muito bacana. É, primeiramente, vamos ressaltar que é o primeiro episódio oficial de Jônio como membro da Luz do candidato. de Palmas dia, de e bem. seja muito bem-vindo. É sim. O anterior, ele estava entrando, esse ele já é membro. Ah, Francioli é.
3: Putinha, Só lembrando sabe? que a gente
1: não tá assinando carteira ainda, né?
0: Não. É.
3: Poxa, nossa, gente. A gente. Eu,
2: tô Poxa, eu já, assim. no meu, na minha já. A
3: gente já tava pensando no vale-refeição.
2: <risos> né?
3: Só sinto
0: que não vai rolar no ah, momento, tá senhores. Bem. Mas estamos extremamente felizes com o nosso time, né? Com a nossa é, família recebendo mais um membro. Vou dizer pra vocês, quem não seguiu a gente ainda no Instagram, passa lá, dá aquela seguidinha o YouTube tá aí, pra quem não tem acesso, nas né, às plataformas de agregadores de podcast, que são imensas, estamos em quase todas, se não todas, né, Francioli? E, não, quase todas mesmo, já negou pra mim aqui, cancelam todas, é quase, como na química, nem tudo é tudo, é quase. E a gente tá esperando vocês em todos os episódios, tá? Com os nossos queridos e maravilhosos e lindos e lindas membros e membras, nem sei se existe. É isso, eu estou eufórica e vou deixar o pessoal se despedir de vocês também.
1: Pessoal, eu queria muito agradecer a todas as pessoas que acabam encaminhando as suas mensagens nas DMs dos nossos participantes, dos nossos integrantes né, da família Luz do Candeeiro. E eu queria muito que vocês fossem lá também, sintam-se à vontade, sintam-se acolhidos, sintam-se é, bem em nos contactar na DM ou na... eu não sei como é o nome daquele negócio, né? Lá no... diga, Carol.
0: No direct. no direct.
1: Pronto, no direct lá do, do, do Instagram. É, é, diretamente lá com a gente, porque, assim, a gente recebe muitas mensagens diretamente nos, no, no, nos perfis dos participantes, né? Dos integrantes da Luz do Candeeiro. Então, assim, vai lá, gente, com, é, fala com a gente, deixa um... um deixa uma mensagem, é, sugiram temas, se convidem a participar conosco. A gente está sempre reforçando essa questão da rede de apoio, de que a gente gostaria muito que vocês participassem, que vocês dividissem as suas experiências conosco e com os outros ouvintes, porque, afinal de contas, essas, essas experiências, essas frustrações, essas é, descobertas que nós fazemos durante a nossa trajetória acadêmica ou profissional e aí, eu só fazendo essa diferenciação, mas que ela não existe, né? Acadêmico, profissional é uma coisa só, tudo profissional, né? de vida. Então, isso é importante para que a gente, muitas vezes, possa inspirar outras pessoas. Então, deixa uma mensagem direta lá conosco, no nosso perfil no Instagram, nas nossas redes sociais e sejam muito bem-vindos sempre aqui no nosso podcast.
3: Eu queria agradecer também, vou aproveitar. É, essa onda de agradecimentos. Eu queria agradecer a todos os ouvintes, porque nós estamos querendo bater a meta das 3 mil reproduções e nós contamos com vocês para isso. Então, escutem, mandem para os seus amigos, para seus primos, seus parentes, seus cachorros, seus papagaios, seus periquitos, suas avós, seus avós, os amigos, inimigos, todo mundo, porque não importa. Levar conhecimento para as pessoas é o melhor. E queria mandar dois beijos. Um beijo para o Milton. Pajé, muito obrigado por você estar seguindo e ouvindo o nosso podcast. O mais novo é, ouvinte e também para a Daniela. Tá? Um beijo para vocês. Mandem mensagem para gente, interaja com a gente. Porque se todo mundo começar a interagir, a gente vai fazer um espaço de mandar beijo e recados. tá?
2: Pessoal, queria agradecer também a oportunidade de falar um pouco desse trabalho, né? Para a gente fazer o nosso trabalho de divulgação científica. Quem quiser saber mais, é só entrar lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, mandar suas mensagens, como todo mundo já falou aqui, pedir opinião sobre alguma coisa, tirar suas dúvidas, falar sobre o episódio, o que quiser falar, agradecer também a quem já fez os comentários... Estou esperando a Daniela fazer o resumo do, do episódio que ela fez da outra vez para a gente poder assistir também, saber se ela está assistindo até o fim. E, e é isso. Muito obrigado e um abraço para todo mundo.
1: E é isso aí, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.
0: Tchau. Tchau, tchau.